0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是小萌。今天我们一起分享到毕淑敏老师的文字：人间若有天堂，应该是南极的模样。如果你喜欢今天的分享，记得在文章底部给十点君点一个赞呢、哦。我年轻时。参军到号称世界第三级的青藏高原戍边，在难以忍受的寂寞和艰难中，曾突发奇想：这辈子能否到地球的那两极看看呢？本是最充满幻想的年华，但当时的我清醒的认定，这毫无可能。人的生命，年轻时我们以为无涯。待觉察，它有限并且短暂，剩余之时已见稀少。到了老年，我发现我再不出发，有些梦想就一定会破灭。于是我决定帮年少的自己完成梦想。作为一个普通中国人，凭借双手干活所得，让双脚迈向世界，满足自己的好奇心，完成对自己的恩典。不过，它可不是什么说走就走的旅行，而是经过漫长而一波三折的准备。最重要的准备，是一个人好不容易积攒起来的好奇心，不要被俗世间的种种羁绊消磨殆尽。好奇之心吸引万物，鼓励自己充满好奇，不回避生命当中会引起惊奇的那些有意尝试。是一种能力。尽量在人世间繁琐的缠果中，保有争取令人愉快的生存模式的能力；较长时间维持心境平和，是我对自己的基本要求。这样，虽年岁渐长，身体的各个部件渐次老化，但心在饱经沧桑之后，好奇的翅膀仍存稀疏翎羽。万里冰原，初见之下，你以为冰只有一种颜色，那就是纯白。看得久了，才发现南极冰的奥妙。冰川渗出阵阵幽蓝，如梦如幻。南极的冰为何有如此妖娆的湛蓝？尽管我年轻时见过号称世界第三级的青藏高原冰雪。但和南极一比，从量上说，实为小巫。在北温带城市中长大的孩子，常常以为，冰箱里冻着的规整块状物就是冰了，棒状、碗状的冰激凌和冰棍就是冰了，人造冰场的平滑冰面就是冰的极致。据此得出经验：白色或半透明是冰的全部和实质。到了极地，你才豁然醒悟，冰是一种多么伟大而凶猛的存在。它们或是无边海水凝冻而成，或是从南极冰山崩裂而下，身世显赫，规模宏大，傲然不可一世。先来说海冰。酷寒气候中，咸咸的海水也会结冰。海冰比水轻，浮在海面上，如同长大了的孩子，出于海水而凌驾于海水，随着洋流开始漂泊。冰山形状各异，桌状冰山顶部非常平坦，高于海面几十米，而深入水面以下，据说可达两百到三百米。它的陡直壮阔，给人留下莫齿不忘的记忆。南极冰山比北极的冰山体量要大得太多，以祖孙辈论及都是客气。冰山还会走，在海流和风的推动下，以每年十到二十千米的速度向南极高原的低处移动。冰川冰，则是由陆地积雪不断沉积，在漫长时间和重力压榨下形成了冰。随着密度加大，冰内绝大多数空气被挤出，质地变得非常坚硬，同冰箱里几小时速冻出来的冰有着天壤之别。这种挤压的极坚实、几乎不含空气的冰，在光照之下闪现深空一般的蓝色，最甚者是有黑色，得一库名，名为黑“黑冰”。在南极大陆，冰盖、冰山统称为陆地冰。随便念起一块南极陆地冰，历史都在万年之上。想想有点惊悸。我们除了面对山峦巨石会生出这种近乎恐惧的苍茫感，还曾面对什么物体，目睹如此巨大的时间差？我半仰头，极目眺望。远方连绵的冰山给人无以言说的震慑感。在大自然鬼斧神工的雕琢下，南极冰山已修炼成自然界中最纯净的固体，浩瀚巍峨，昂然高耸，无际无涯。它统一、单调，除了令人窒息的惨白色，没有一丝色彩装点其上。屹立在寻常人等所有想象之外的地球极点，严酷壮烈。它烈焰般喷射着巨人千万里的森冷，凌驾于我们卑微的灵魂之上。这时，同行的专家让大家谁都不要说话，闭上眼睛，静静的，静静的。倾听,听南极声音，在世界上的绝大多数地方，你都会听到一些响动，比如人声、车鸣、不明来历的噪声什么的。这里，绝对没有任何声音。有风的日子，风声除外。此刻，风也惊险。先是听到了呼吸声，自己的、别人的，然后听到了心跳声，自己的。在熟悉了这两种属于人类的声音，并把它们暂且放下后，终于听到了独属南极的声响。仰面之下，在目光看不见的深海中，有企鹅滑动水波的流畅浊音。洋流觥筹交错，相互摩擦时，发出水乳交融般的滑腻声。突然，一声极短促、极细微的尖细呢喃，刺进耳骨。我以为是错觉，万籁俱寂易让人产生幻听。无意中睁开眼，看到极地专家，他好像知我疑问，肯定的点点头，以证明在此刻。却有极微弱的颤音依稀发生，什么声音？我忍不住轻声问，怕他稍纵即逝，我将永无答案。是刚刚孵化出来的蓝眼鸬鹚宝宝在呼唤父母，恳请多多喂食。专家悄声解说，我赶紧用望远镜朝岩壁看去。那声音细若游丝，我以为蓝眼鸬鹚是画眉般的小琴，却不料在如霄的断崖上，两只体长约半米的鸟正在哺喂一只小小幼雏。青鸟背部皆黑，脖子、胸部至腹部披白色羽毛。它们可能刚从冰海中潜泳飞到家，羽毛未干，似有水滴溅落。它叫蓝眼鸬鹚，真乃名副其实。双眼突出裸露，呈明媚亮蓝色，在略显橘色的鼻部映衬下艳丽醒目。它们真够勇敢的，把巢住在垂直崖壁上，其下百米处海波荡漾。我分不清正在喂雏的青鸟是雄还是雌。只见他大张着喙，耐心等待小小雏鸟把嘴探入自己咽部，让它啄食口腔内已经半消化的食物。雏鸟吞咽间隔，偶尔撒娇鸣叫，恳请更多补位，恰被我等听到。人们渐渐从静默中醒来，神色庄重，似有万千感触不可言说。短暂的南极静默，会在今后漫长岁月中被人们反复想起，咀嚼回味，以供终生启迪。天光此刻被浓云遮蔽，偶有犀利光线从云的缝隙射下，犹如上苍的惊鸿一瞥。岩石上淋漓的水迹顷刻结冰，好似神秘文字。雪山微言莫作，脚下冰海涟漪荡漾。人们屏住呼吸，在宁静中各自想着心事，与万年黑冰连结，与无限时光共舞。幽蓝洋流冲刷着思绪，从中感受无与伦比的清净与力量。此地。符合人们关于天堂的一切想象，在此你可以感觉神智，他不是面色苍白的异国人，而是一种伟大的力量。你终将明白，有一种无比强韧而平静的存在，在你身心之上。大家开始思谋心中天堂的样子，天堂。第一是安静，人间太喧嚣了。露水凝结的声音，花蕊伸展眉宇的声音，清风吹皱春水的声音，蚯蚓翻地、促织寒鸣的声音，已然远去。有的只是键盘滴答、短信提示、公交报站、银行医院排号点名，当然。还有上司训导、同柴寒暄、不明就里的谣传、歇斯底里的哭泣与嘶喊，人工制造的声浪，无时无刻不在围剿撕扯着我们的耳骨，让人心烦意乱、纸醉金迷。聂鲁达的诗，抖得浮上脑海。我喜欢你，是寂静的。我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样。你从远处聆听我，我的声音却无法触及你。老聂写的其实是一首情诗，追怀一名女子。此时此刻一起，似乎不着边际。不过喜欢一首诗。有时只是冲着其中一句去的，这一句如同春雨一滴，将无以言表的心绪念在纸上。这真言式的感叹多么贴切！我喜欢你是寂静的，你的沉默明亮如灯，简单如指环。你就像黑夜，拥有寂寞与前行。天堂的第二个特征，单纯。海面如镜，天堂湾色泽如此简洁，蓝色是天空和海洋，白色是冰川和冰山，除此之外再无他者。天堂也是删繁就简的吧？历史是一个不断把简单变成复杂的过程，也许应该有意识的返璞归真。把简单的事情变复杂，很容易误以为是一种本领，其实是卖弄的经线加上虚妄的伪线，共同织出一幅弥天大谎之网。天堂湾以无与伦比的素朴，皆是真正的归宿。天堂的第三个特征，平静。平了才能静，静了才能平。天下大乱，离天堂就远；世间充满凶险，所以人人渴望风平浪静。平和与安宁的所在，便是每个人心中的天堂景象。天堂的第四个特征，我以为是它就在人间。纵使在自然条件如此峻烈的南极腹地，天堂也于万里凝冻之间依然存在。天堂并非遥不可及，具备了安静、单纯与平和，处处皆可为天堂。无声无息的静，一尘不染的纯，加之蕴藏在这秘境之下的生生不息，至深至简的蓝白世界，心似乎空无一物，又包容万千。极地专家捞起一块黑冰，他说：“他足有一万岁了。这种冰的小名就叫万年冰。”回到欧神诺瓦号，把它放在酒杯里，再注入酒。它融化的时候会吐出气泡，发出轻微但人耳完全能够听得见的美妙音响。冰块也像被施了魔法似的，会在杯中缓缓移动。甚至主动碰撞杯子边缘，好像在轻轻问候。可知这是为什么？倾听的人们摇头。专家说，万年冰中的气泡并非寻常气体，或者说，一万年前它们曾是寻常的，被埋藏雪中，经受过巨大压力，它已不再寻常，变成了高压气体。一旦冰块融化，气泡溢出，破裂有声，它们代表远古时代在向我们问候。试想一下，当你喝下万年冰释放出来的水和空气，你会体会到什么？这冰里蕴藏着时间，一万年甚至更久远的时间，安静的等待与我们相逢。你把它喝下去，从此做人就有了更广博的尺度做框架。什么叫做时间？它是能将过去和未来区分开来的基本现象。热量总是从热的物体跑到冷的物体上，这就是时间的本质。我也敲下一块黑冰，放入口中，唇齿渐渐麻木。黑冰渐渐融化，冰冷的平静感顺着咽喉下滑，出入脏腑深处。它饱含着远远超越我一己生命的长度所沉淀下来的森冷，将本不属于我这一世所能明澈的深邃领悟灌入我心田。在这一瞬，我恍然大悟：永恒。如此简明扼要，我记住了。返回纷杂人世间的焦躁余生中，不断反刍黑冰的清冽久远。慌张愁苦时，从记忆之库紧急调出天堂湾的静谧画面，它如定海神针般，让我。下来。好了，南极之旅就分享到这里。在文章结尾，想再和你分享一个好消息：失恋读书开放了一座免费的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》，这样影响全世界的经典名作。也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众账号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部给十点金点一个赞哦。如果你也喜欢夏萌的声音，欢迎关注到夏萌的个人微信公众账号。夏萌叨叨叨，倒是唠叨的叨。那么，今天就这样，祝你晚安，我们下期见。